0: Västergötlands fornminnesförening presenterar en intervju med mottagaren av 2016 års forskningsstipendium Erik Petersson. Intervjuare är Henrik Damberg.
1: Fornminnesföreningens stipendiat det är Erik Pettersson, historiker från Linköping som ska forska om en väldigt spännande person från Västergötland nämligen Gustav Olsson Stenbock.
0: Och, eh, Erik, berätta själv, vem var han, Gustav Olsson? Han var, om man ska sammanfatta det, Gustav Vasas främsta medhjälpare antagligen. Han var riksråd, han var ståthållare över Västgötland. det var hans formella titel. Och hans dotter Katarina gifter sig med Gustav Vasa. Så han var verkligen en man som var insnärd i politiken rent personligt och familjemässigt. Om Gustav Vasa och Västgötland så vet vi att
1: det var ett uppror mot honom, nämligen Västgötahärarnas uppror 1529. Hur sätter man in Gustav Olsson Stenbock i det sammanhanget?
0: Det här upproret blir enormt viktigt för Gustav Olsons början på karriären. Han är ganska ung när det här sker. Han är född 1502, 1529, annars alltså 27 år. och Han väljer att ta kungens parti i Västgötterherrarnas uppror. Han tar inte adelsmännens parti. Och den starka adelsmannen i den här tiden är Ture Jönsson Tre Rosor heter han. Och man skulle kunna tänka sig att Gustav Olsson ställer sig på hans sida men det gör han inte. Och det här upproret urartar ganska så snabbt för Gustav Vasar lyckas genom sina fogdar framförallt eh, få det här upproret att liksom, ja, dämpas. Och hans syster som har blivit tillfångatagen, Margareta, hon har blivit tillfångatagen i Jönköping, blir friad genom ett litet upprore. Liksom, de lyckas inte hålla henne och efter det så faller det och den här Ture Jönsson sticker ut ur landet. Men i och med att Gustav Olsson har visat sig lojal mot kungamakten så gör det hans lycka. För han visar att han kommer stödja kungamakten i det här. Och efter det så får han mer och mer uppdrag, han får mer och mer förlänningar Och ja, det liksom lägger grunden till förtroendet mellan kung och den här Gustav Olsson.
1: Vet vi varför Gustav Olsson inte hängde på Västgötahärarna utan
0: istället Gustav Vasa? Nej, men det hoppas jag kunna ta reda på lite mer om. För så har det här upproret, man har inte riktigt förstått tror jag, vad det berodde på och det här är en ganska mycket en religiös konflikt har det visat sig. Herman Schick som tyvärr gick bort vid 90 års ålder nyligen, han, han skrev en bok om den här Thurion, som precis innan han gick bort. Och han säger att det var religionen, alltså att Thurion som inte ville ha den nya religionen, alltså protestantismen, som Gustav Vasa började införa. Utan att upproret hade sådana rötter. Så kanske var det att Gustav Vasa var mer öppen för den nya läraren än vad den här gamla generationerna av adelsmän var. Det skulle kunna vara en annan anledning. De
1: här adelsmännen då som vi pratar om, hade Gustav Vasa någon relation till dem?
0: Inte mycket, han tillhörde egentligen inte den här gamla traditionella frälset på så sätt. Alltså hans familj ägde ganska så mycket jord i södra delen, och de hade ett, södra delen av Västgötland och de hade ett starkt fäste framförallt, Torpa stenhus. Och det, det var också väldigt intressant för kungen för det här var uppmarschvägen mot landet och det var längs Ätran då, som det här vattendraget eh, som Torpa ligger vid som man kunde försvara där. Och antagligen så tänkte Gustav Aas att ja, när danskarna kommer nästa gång så är det bra att ha koll på den här marschvägen. För det var där som Sten Sture hade blivit slagen. Då hade den danska armén under Krumpen gått den vägen precis. Och sen slagits vid sjön Åsunden, alltså vid nuvarande Ulricehamn.
1: Okej, så, och Torpa stenhus ligger där i närheten av
0: Ulricehamn eller hur? Ja, det ligger i södra delen av sjön.
1: Vid 27 uppror så vad vi vet så var Gustav Olsson passiv. Finns det något som tyder på att han dessutom var aktiv i kväsandet av det här upproret på något
0: sätt? Den enda lilla grejen som jag hittills har hittat är att han är med i rättegången eller i den kommission som ska döma de här herrarna som har varit inblandade i upproret. Där är han med direkt när den bildas bara någon månad efter att upproret har kvästs. Och förmodligen så är han inte med där av en slump utan han är det för att han tydligt har tagit ställning från till kungens sidan. Så förmodligen så var han mer aktiv än vad vi har sagt hittills. Men vi vet inte och det är ingen som har lyckats säga någonting om det. Men kanske kan man hitta grejer om det. Tror du att du kan hitta svar på det i din forskning? Eh, problemet där är källor. Det finns inte jättemycket brevmaterial om det. Men en sak som jag hoppas kunna göra är att titta på krönikorna om det. De kanske kan ge ledtrådar till hur Gustav Gosson ställer sig till det. Så jag, jag hoppas det, absolut.
1: Vad vet vi om hur, alltså vilken typ av, eh, ska vi säga, samarbetspartners uppskattade
0: Gustav Vasa? Vad vet vi om det? Eh, vi vet egentligen inte speciellt mycket om hur den här Gustav Olsson var som person. Så det är ju svårt att säga så. Men att han var en person som kungen litade på rätt mycket, det kan vi se i vad han gör så att säga. Och gång på gång så visar han sig vara eh, kungalojal. Vi har det här för att skötte herrarnas uppror. Och det var ett väldigt allvarligt uppror. Det kunde ha blivit allvarligt. Nu blir det inte där så farligt. Men där visar han sig lojal. Och då satt han i rättegången över de här som dömdes. Bland annat en som heter Mons Liljehök, en adelsman. Dömdes till döden för det där. Han var ju en ledande adelsman i Västergötland. Eh, men sen kommer ju det stora provet. Och det är egentligen Dackefejden. Och där blir Gustav Olsson den ledande befälhavaren för kungens styrkor egentligen. Och han får i kungens uppdrag att samla en, ett väpnat följe i södra delen av Västgötland. Gå med dem mot Upprorshärden som ju är ungefär i nuvarande Växjö-trakten. Lite norr om kan man säga. I skogarna där hade ju dacke männen sitt väste. Och di, dit så beordrar kungen Gustav Olsson. Och han går dit och lyckas väl från början inte speciellt bra egentligen utan de blir överfallna och hela det här, vi vet ju hur det går för dem men sen till slut så drar han sig tillbaks och börjar förhandla med Dacke, då, då vet vi att kungen är rätt så på Gustav Olsson och gillar egentligen inte att han börjar förhandla med dem. men antagligen så tänker sig Gustav Wolsson att förhandlingstaktiken är ju också en möjlig väg framåt för att bara slå ner med vapenmakt, då kan man få ännu mer styrka mot sig så tänkte ju Gustav Olsson antagligen. Då. Och efter de här förhandlingarna så blir det ett stillestånd. Men det här stilleståndet bryter Gustav Olsson under vintern 1542-43. Och genom den här taktiken om jag ska säga att först förhandla och sen så bryta så lyckas han vinna egentligen dackefejden mot kungen. Och det är ju, ett, ja, det är ju antagligen det största hotet mot Gustav Vasas makt någon gång egentligen. Som var då under Dackefejnen. Och det har han Gustav Olsson att tacka väldigt mycket.
1: Och efter eh, Dacke-upproret, vad hände med Gustav Olsson då?
0: Han överöses av olika förläningar, olika gåvor. Framförallt jord. Det var ju den största inkomstkällan på den här tiden som man kunde få. Och han får ungefär 100 gårdar. Jag tror det är 106 eller 109 gårdar eller någonting har han mot slutet av sitt liv. Så han är en av de största, den näst största jordägaren i Sverige under ett tag. Så han har verkligen kungens förtroende och han är en lokal potentat, en lokal makthavare som kungen är i ett beroende förhållande till egentligen. Alltså han genom sin närvaro på torpa och genom att han kan uppbåda de här arméerna, han har ju massa trupper, så har han en lokalt maktinflytande kan vi säga. Som kungamakten i början, vi får tänka att kungamakten är rätt svag, åtminstone den centrala kungamakten är ju rätt svag egentligen på den här tiden fortfarande. Och kungen är beroende av honom. Och sen så väljer då kungen att till slut gifta sig med Gustav Olssons dotter Katarina. Och ja skapa en ännu närmare allians egentligen med den här mannen.
1: Var fanns alla de här gårdarna?
0: De är utspridda i framförallt södra delen av Västgötland. Egentligen så hela södra delen av Västgötland äger Gustafsson när det är som mest. Men även i västra delen av Småland. Och han har ett väldigt, väldigt koncentrerat jordinav. Han har inte gått någon annanstans. Och därför har man tryckt på att han är en gammaldags, inom citationstecken, typet av sån här lokal makthavare. Just genom att han har koncentrerat sitt jordinnehav. Alltså annars kunde de ju äga jord kanske lite i Finland, lite i lite, lite runt om i riket. Men så funkade inte Gustav Wolssons eh, jordinnehav. Utan han, genom att han hade det så koncentrerat så kunde han bli den här liksom, lokala makthavaren. Och därmed viktig för Gustav Vasa. Helt enkelt.
1: När Gustav Vasa gifter sig med Gustav Wolssons dotter då mm. vad innebär det för Gustav Olsson?
0: Det innebär ju på pappret att han är ingift i Vasa-familjen och med allt vad det innebär. Vid den här tiden så har ju makten, kungamakten, etablerats inom Vasa-familjen genom att Gustav Vasa har gjort makten ärftlig. Det han har han gjort lite innan där. Så det innebär ju att det är som en allians egentligen mellan kungen och den här frälsefamiljen som är, ja, det är ju starkare än någonting annat egentligen. Så det, ja... En, en väldigt närhet till maktens boning egentligen och en, ja, en säkring av sin position helt enkelt betyder ju rent konkret. Så.
1: Och nu ska du forska då om mm. den är väldigt spännande person. Jag blir jättenyfiken på honom, eh, Gustav Olsson. Hur ska du göra då? Vad, vad är det för källor du ska använda?
0: Ja, alltså när, fem, när vi är inne på 1500-talet så finns det ju inte så speciellt mycket personliga dokument kvar. Alltså det finns ju inga dagböcker eller den typen av memoarer eller sånt. Utan det man får gå på är ju i huvudsak brev. Brev och räkenskaper, det är ju det som är de stora partierna av eh, dokument sådär, som är från tiden. Sen så finns han ju nämnd lite i krönikorna där man kanske kan använda dem lite även om man får vara lite mer försiktig i dem. De är ju oftast ganska partiska och sådär. Men det finns ju ett antal stora krönikor som beskriver Gustavas Vasas regering Olaus Petris till exempel. Det kan vara intressant att titta på hur hans roll i Växjöta herrarnas uppror porträtteras där i till exempel. Och så kanske man kan jämföra det med Peder Svart till exempel och så vidare. Alltså sådana grejer kan man göra. För att se olika skribenter Ja, inställning till honom. Men sen breven kommer ju vara det huvudsakliga källmaterialet. Och där har vi framförallt mycket brev från Gustav Vasa till Gustav Olsson. Och det är, inte, det är inte bara brev heller ska jag säga. Utan det är även fullmakter, instruktioner, den typen av officiella skrivelser till honom. Och det finns ju en mängd. Jag har bara tittat på dem fram till Dackefejden än så länge med. Och man ser ju där att från mitten av 1530-talet och framåt så ökar den enormt mycket mängden brev.
1: Då måste jag fråga, kan du ge något exempel på något som Gustav Vasa kräver
0: av Gustav Olsson? Eh, ja, alltså ett av de roligaste eller mest intressanta grejerna som jag hittat hittills det är att han blir skickad på ambassad till Danmark vid ett antal tillfällen. Tre tillfällen hittills på slutet på 1530-talet. Och vid den där tiden så är ju förhållandet mellan Danmark och Sverige väldigt skakigt, minns sagt. Vi har ju haft en gamla Kalmarunionen som man från svensk del brutit sig ut ur den. Och Gustav Vasa försöker ju skapa då en sorts ja, centralmakt i Sverige som inte har funnits förut. Och Gustav Olssons besök då i Danmark blir ju en väldigt avgörande faktor egentligen för hur, alltså vilken ställning eller status Sverige ska få. Och där har han ju väldigt mycket detaljinstruktioner till honom och sådär. Tyvärr har vi inga svar från Gustav Olsson bevarade då. Men vi kan ändå se vad kungen kräver av dem. Vad kan det vara till exempel? Att han ska fråga om till exempel olika trupprörelser och sådana där grejer. Alltså kungen är hela tiden väldigt nyfiken på att se alltså, att han inte ska bryta freden och sådana grejer. Men det går ju väldigt bra alltså grevefejden äger ju rum i den här tiden ungefär. Och sen efter det så skapar man ett förbund mellan Sverige och Danmark faktiskt 1541. Som brukar kallas förbundet i Brömsebro eller Brömsöbro förbundet Och det där blir ju en allians mellan Sverige och Danmark. Och där i är Gustav Olsson en nyckelspelare att ha skapat det här förbundet. Och han blir dubbad till dansk riddare av Kristian tredje Bara en sån sak också. Det är ju inte så vanligt. Så att han har väldigt stort förtroende från den danska sidan också verkar det som. Men det måste jag ju forska mer om där. Men det verkar vara en väldigt spännande såna grejer som Gustav som får i uppdrag att göra utav kungen.
1: 1500-talet, alltså inte någon... Min känsla är att det inte forskas så där väldigt
0: mycket kring det seklet. Håller du med mig? Ja, det gör jag. Tyvärr så är det så att det har blivit lite bortglömt. så alltså i Sverige har man ju traditionellt hållit på ganska mycket med medeltiden och sen har vi arkeologi ännu längre bak förstås, men medeltiden har man på med. Och sen är det ju 16 1700 tal Men med betoning skulle jag säga ändå på 1700-tal, 1800-tal, 1900-tal. Det är de tiderna som de flesta har ägnat sig åt. För jag tror många nu på sistone har tyckt att det har varit lite jobbigt, alltså på sistone med de sista 30 åren, att prata om Sveriges stormaktstid och allt vad det innebär. Att den utpressande staten och allt där. Man har inte liksom sett det som någon Någonting som seriösa akademiska forskare ska hålla på med så mycket. Men 1500-talet har liksom aldrig egentligen forskat så mycket. Och vad beror det på tror du? Jag tror tyvärr att det beror på den här känslan av att det är brist på källor. Men då skulle jag säga att det är egentligen inte det som är bekymret. Utan man får bara tänka lite annorlunda i hur man kan använda källor. Till exempel det här med krönikor. Det brukade ju de stenhårda källkritikerna kasta ut, med, och totalt att säga, som vejbullarna. De sa ju att ja, men källor, krönikor kan du inte använda som en källa för det är, det är traderat, det är skrivet mycket senare och så vidare. Och det är alltid en politisk färg i det. Men om man använder krönikor på ett vettigt sätt, då kan man få ut väldigt mycket av det. Och man kan ställa krönikor mot varandra till exempel om de beskriver samma skeende och så vidare. Så att det finns väldigt mycket material men sen hur man använder det, det måste man liksom förfina metoderna i.
1: Att... Alltså man har väl en bild av då att <kör> reformationen, att då försvann väldigt mycket källor. Men efter det så har man känsla av att det skulle finnas en hel del kvar ändå. Mm.
0: Jo, absolut. Men det är ju kanske inte så mycket... Alltså statsförvaltningen börjar ju komma igång genom Gustav Vasa och hela det där. Men det blir ju inte så mycket personliga dokument. Utan det är mer räkenskaper, det är mer jordböcker, alltså upp längder över skatter och hur mycket sånt man har fått in. och Sådana där grejer. Och det har man väl sett som ganska torra uppgifter kanske. Mm. Får jag fråga dig,
1: när kommer du att utföra din forskning om Gustav
0: Olsson? Under det närmaste lite dryga året tänker jag mig. Och målet är att skriva åtminstone två artiklar om det. i ja, mer vetenskapliga artiklar så. Så historiskt tidskrift, eller Skandia kanske lämpliga forum fram. Vilka frågeställningar har du? Det är framförallt hur Sverige lyckas bli ett eget rike på väldigt kort tid. Och Gustav Vasa använder sig av personer som Gustav Olsson, han är ett bra exempel på det här, i lokalsamhället för att skapa en starkare kungamakt. Och på det sättet ett starkare centralmakt Så, som vilar på det lokala egentligen och hur... Det går mellan det lokala till det centrala. Allt mer egentligen.
1: Så personer som Gustav Olsson: de är viktiga i en
0: riksbildningsprocess. Absolut. De är nyckelspelare ska jag säga i en riksbildningsprocess. Absolut. Just genom att de har den lokala frankringen. Både genom att de har stenhus, de har kontroll där. De är på plats i det lokala. Och sen har de dessutom en kontakt uppåt mot kungen eller mot det centrala. Så åt båda håll. Lycka till med forskningen. Stort tack.